0: 第44章，阮良，阮六郎，三。黄然说他是阮六郎的时候，我们民调局的三个人都惊呆了。等他感叹完，郝文明终于忍不住问道：“你到底是阮良，还是那个阮六郎？”这人将目光转向了郝文明，淡淡的说道
1: ：“阮良也罢，阮六郎也罢，无非都是一副皮囊而已。”我俗家姓阮，排行在六，没有大号，从小到大就一直六郎六郎的叫着。后来家人把我送进了庙里做火工，阮良这个名字还是庙里的和尚给起的
0: 。虽然他本人已经承认了，但我还是不敢相信这人就是阮良。他现在这样子和阮良的反差也太大了。没等我问他，孙胖子先说道。你先别客气，不是我说，你刚才还有光水滑的，现在这是怎么了？还是进了营泉的后遗症吧
1: ？你说的是这副样子吗
0: ？阮六郎向孙胖子走了一步，就在他右脚跨出去的一瞬间，整个人都发生了惊人的变化，一张褶子脸突然变得光滑平整，脸上的肌肉也出现了变化。原本还凹陷松弛的部位也变得饱满有弹性，一双眼睛充满了金光，头顶上茂密的头发将里面的界巴挡得严严实实，身形也变得高大了很多。这副样子不是阮良还能是谁？这种奇异的景象在他左脚跟上的时候突然间消失了，眼前这个人又变成满脸皱纹、老朽不堪的样子。眼前这个阮良扶着一块钟乳石。接连喘了几口粗气，有些上气不接下气的样子，好像刚才一瞬间的返老还童消耗了他大量的体力，只是一瞬间，就像有了他老命一样。那么之前他连续保持那么长时间年轻的容貌是怎么做到的？除了我和孙胖子之外，郝文明只是冷眼看着，他对阮良刚才的变化没有表现出多大的惊讶。惶然则拍了拍手，说道。我还以为会这种错位术的人早就死绝了，没想到还有人能施展出来。阮良这口气缓匀之后，看了黄然一眼，慢慢的说道
1: ：“要是后退四十年，你说的也差不多。我这是四十年前在贾十方的墓里找到的。说来可笑，我当时还以为找到了长生不老的法门。”没想到，终究还是昙花一现
0: 。阮六郎说话的时候，黄然先是和郝文明对视了一眼，黄然的嘴唇动了动，犹豫了一下，还是转头看着阮六郎的方向。之后，他半低着头，好像正在竖着耳朵听阮六郎的这一段经历。等阮六郎说完，黄然向前走了一步，说道：“我在刘处玄的墓里看到你写的见闻的时候。”还有点不明白，你写见闻我能理解，但是想不明白你为什么还要把你写的见闻放回刘楚玄的墓里？你想留给谁看？刘楚玄的魂魄几百年前就轮回了，那就只剩下我们这些跟你一样进入墓穴的人了。还以为你这是好心关照后辈，而且你一共写了十几篇见闻，别的见闻都是蜻蜓点水意思一下，只有这里的妖种写的这么详细，就像是想拉我们进来一样。不过我当时以为你早就死了，就没有多想。没想到盗墓的也能活到你这么大的岁数，真是艺术了。我打听了一下，你今年有九十了吧？黄然边说边继续朝阮六郎连续走了几步。阮六郎看着他向自己越走越近，突然冷笑一声，说道
1: ：“你还是站那儿吧，别以为刚才在脚底下沾了一道定身符。”就能制住我了，不怕告诉你们，你们在这里的一举一动都在我的眼里。还有，你是白痴吗？看看我脚下有影子吗
0: ？他说的倒是没错，妖冢里面几乎没有任何光亮，也就是我们这些不是普通势力的人才能看清楚周围的景物。说着，阮六郎指着黄然的背包，又是一声冷笑。继续说道
1: ：“你说以为我早就死了，不见得吧？你的背包里好像还有一样针对我的东西
0: ，拿出来吧，顺便试试好不好用。”阮六郎这几句话说完，黄然脸上的笑容有些僵住了，突然大喊了一声：“动手！”同时，他快速的向阮六郎的位置冲了过去。他的话音刚刚落下。就听见“啪”的一声，一颗红色信号弹斜,斜着打在阮六郎身后的空中，然后按照抛物线徐徐向下坠落。发射信号弹的竟然是郝文明，他不知道什么时候走到了张之言昏倒的地方，几乎在恍然喊出“动手”的同时，郝主任飞快的从张之言的背包里掏出了一把信号枪，朝阮六郎身后打了出去。话又说回来。郝文明，什么时候和黄然这么默契了？在信号弹的映照下，阮六郎脚下出现了一道人影。随着信号弹的落下，这道人影变得越来越长。黄然没有几步就踩到了阮六郎的影子上，顿时，阮六郎站在原地一动不动，就像我们之前被定格一样。踩到阮六郎影子的同时，黄然已经将背包横在身前。伸手在里面掏出来一个小小的玻璃瓶，朝阮六郎脚下用力摔了下去。小玻璃瓶没有任何悬念被摔得粉碎，里面溅出来好像是油脂一样的液体。液体接触到空气之后，竟然就像沸腾了一样，开始从内部冒出无数密集的气泡。也就是在十几秒钟的时间内，这滩液体竟然完全气化，变成一缕缕白色的气体。这些白色气体像是被阮六郎身上的某种东西所吸引，顺着他身上的毛孔渗进了阮六郎的体内。最后一缕白色的气体渗进阮六郎的身体之后，信号弹熄灭，眼前又是一片黑暗。阮六郎还是一动不动的站在原地，黄然反而后退了几步，向郝文明的方向靠拢。但是郝主任好像并不欢迎他过来。你先站住，把你脚上的鞋垫脱了。